Muchachos, bienvenidos a Entrepreneur Raw, donde hablamos de negocios, finanzas, crecimiento personal, pero sin tanto rollo, sino directo al punto, cómo conseguir ventas, cómo conseguir clientes, cuáles son las estrategias, toda esa parte que necesitamos. La educación cambió mi vida 110%. Gracias a toda la educación que he recibido, es que tengo mi libertad financiera, es que puedo hacer todo lo que quiero. Entonces, lo que quiero en este podcast es darles a ustedes toda la educación, todas esas herramientas para que ustedes también tengan esa vida que tanto quieran, tienen una vida plena, cumplir sus sueños y pues que obviamente todos vivamos en abundancia como sé que se puede lograr. Nada muchachos, espero que le pasen muy bien en el show. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy obviamente abierto para todo. Le agradezco ayudarnos. Lo disfruten. Bueno, estoy súper emocionado porque estoy aquí con Lorena, una persona que admiro mucho, se lo he hecho muchas veces porque es una mente brillante. Cada vez que yo hablo con ella, cada vez que algo que hace, me queda algo para mí y en serio que, wow, me, me vuela la mente de, de tanta esa mente brillante que tiene. Entonces, estoy muy feliz porque yo sé que con la entrevista de hoy ustedes van a aprender bastante, van a tomar acción y nada, pues obviamente van a aprender demasiado. Lorena, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola a todos. Hola, Andrés. Mil, mil gracias por la invitación. Como dices tú, también súper emocionada, contenta de estar aquí, de compartir mi experiencia y de impactar a una persona a la vez. Súper, súper. Bueno, Lore, primero que todo, cuéntanos, ¿cierto? Danos una pequeña introducción de qué haces tú en este momento, a qué te dedicas, porque de ahí en adelante les voy a mostrar por qué es tan importante que ella esté hoy aquí con nosotros. Súper. Eh, bueno. Yo tengo varios sombreros. Uno de esos, eh, soy Digital Marketing Manager en una startup española. Trabajo 100% remoto con ellos. Adicional, emprendo eh, con mi compañía llamada WeShop. Allí hacemos todo el tema de prospección y capacitación en esta fabulosa red llamada LinkedIn. Y adicional, eh, hago cosas varias con mi marca personal, cosas varias como conferencias, talleres, consultorías, diferentes cosas siempre en el mundo digital. Wow, súper, Lore. ¿Y ese es algo nuevo para ti o ya cuánto llevas en el mundo digital? Porque ahorita veo que obviamente está la tendencia, pero es algo que empezaste hace poco o cuánto llevas o cómo es eso. Bueno, yo realmente empecé hace cinco años pero hace tres años exactamente es donde me metí de cabeza en este mundo, donde empecé a hacer un montón de cosas, emprender, entender diferentes especialidades de este mundo del marketing digital. Entonces, nada, tres años sumergida total, enamorada, aprendiendo todos los días, aprendes algo nuevo de este mundo, nunca es suficiente. No, súper, súper. Y... ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? O sea, ya tú de una vez empezaste a trabajar con la marca española o cuando apenas iniciaste en el mundo digital, ¿qué era lo primero que hacías? Bueno, por donde inicié, empecé estudiando gratis por internet. Eh, hace, eso ya fue hace como unos siete años eh, que todo este mundo del marketing digital empezó a ser un poco más tendencia, me llamó mucho la atención de hecho, en la universidad tenía una materia de marketing digital, estudié finanzas de profesión y esa materia explotaba mi cabeza. Yo sabía que ahí estaba mi camino. Entonces, hace siete años empecé a estudiar, luego me fui a Estados Unidos, hice otros cursos, eh, también quise combinarlo con el inglés y cuando volví, 
antes de la pandemia, pues dije, no, en Colombia está la oportunidad, ¿no? Entonces empecé con la empresa, con WeShop, iniciamos siendo una agencia de marketing, hacíamos de todo, páginas web, social media, de todo en general. Eh, luego evolucionando entendimos que necesitábamos especializarnos. Una agencia que hace de todo está bien, pero de alguna u otra manera llega un punto en el que si no tienes un gran equipo te puedes quemar. Necesitas especializarte y ser el mejor en esa temática para poder evolucionar incluso el modelo de negocio, poder vender high ticket, que es lo que siempre había buscado. Entonces nos, especial, nos especializamos en LinkedIn, en prospección, en cómo unir el equipo de marketing con el equipo de ventas en esta red. Y allí nos llegó un cliente llamado Líder. Eh, esta empresa, esta startup apenas iba a empezar y el CEO quería posicionar su marca personal en esta red. Entonces empezamos con ellos, creando mucho contenido, también entendiendo la industria de la tecnología. Yo en Colombia, ellos en España, un mercado súper diferente, pero al final, después de unos cinco, unos cinco meses, pues les encantó nuestro trabajo y decidieron contratarnos a mí y a mi socio directamente como parte de la startup. ¡Guau! Wow. Pero bueno, antes de tocar esto que, que, que vamos a entrar, ¿cierto? Okay. De la compañía, me causó mucha curiosidad que dijiste que empezaste con esta red que ha cogido mucha fuerza, pero yo veo todas personas que ni siquiera están en esa red, ¿cierto? Que LinkedIn no es tan Total. pronunciada, no es tan fuerte. Pero ¿cómo hiciste tú para entender o para saber cómo posicionar todo demás? Porque ahorita digamos que hay cursos como ustedes que los dictan, que saben cómo posicionarse y demás. Pero en esa época no tanto. Entonces, ustedes, ¿por qué? Uno, ¿por qué elegiste esa, esa, esa marca, o sea, esa, esa red social directamente? Ok. Y dos, ¿quién te enseñó? ¿Cómo hiciste? Porque si nadie daba talleres de esto, ¿cómo, ¿cómo pasó? Es curioso y es cuando yo vivía en Estados Unidos, era niñera. Y yo decía, no, yo necesito evolucionar, quiero crecer en mi... Eh, en mi carrera profesional tenía 23 en ese entonces y pues veía que LinkedIn ya era muy movido, se utilizaba mucho para encontrar un buen empleo. Entonces es curioso porque yo me iba a la biblioteca y encontraba estos libros eh, de portada amarilla que es como LinkedIn para dummies y ahí aprendí eh, investigando un montón, de verdad que es investigación, uno tiene que buscar no todo puede llegar, hay que buscar, hay que investigar. Entonces ahí aprendí todas las bases, optimicé mi perfil, luego eh, asistí a algunas clases eh, de mi socio Milton, con él terminé de aprender, de entender más. Está, está bien saber cómo optimizar el perfil, pero todo va más allá. Entonces con él me entrené un montón y practicando prueba y error, haciendo experimentos todos los días. Llegué a manejar hasta siete perfiles de gerentes de compañías. Entonces aprendía de todas las industrias cómo prospectar en la red. Y también eh, le he enseñado a muchísimas personas cómo arreglar el perfil para encontrar empleo. Entonces esta red me ha cambiado la vida, no solo a mí, sino al ecosistema que he podido ayudar porque... De verdad, es muy gratificante que tú ayudas a alguien, le enseñas 
cómo cambiar el perfil, qué hacer y luego te escriben Lore, me llegó esta oferta, estoy en la entrevista o Lore, cerré un contrato internacional, Lore, voy a ganar en dólares. Entonces, si se puede, esta red es maravillosa o por lo menos a mí me ha cambiado la vida. No, súper, súper chévere. Y bueno, y ahora que estás tomando ese tema, ¿cierto? Que tú dices de, de ganar en dólares, de internacionalización y que nombrabas obviamente que estás trabajando con una empresa española. Tú tenías como, o sea, tenías en tu meta que ibas a buscar una empresa española, que ibas a buscar una empresa internacional. ¿Estaba como en tu plan de vida o, o cómo pasa esa parte? Eh, bueno, pues yo empecé emprendiendo, entonces pues tenía, estaba muy romantizada con el emprendimiento. Eh, pero cuando me llegó esta oferta donde podía triplicar mi salario, tener una mejor calidad de vida, reforzar el inglés, abrirme a otro tipo de mercados, pues no dudé en aceptar sin abandonar el emprendimiento, ¿no? Porque le había dedicado mucho tiempo y esfuerzo, entonces de alguna u otra manera busqué la forma de equilibrar. Pero nunca pensé trabajar para una empresa española, nunca pensé eh, que esta oportunidad incluso me fuera a llevar a conocer España y Europa, que fue maravilloso, pero todo partió desde LinkedIn, de estar abierta, y de lo más importante es que este es el secreto a todo, manejar el inglés. Si tú quieres trabajar internacional, si tú quieres ganar en otra moneda, el inglés es la puerta de entrada a todo eso. Wow. Bueno, y ya que tu nombre es exacto, eso del inglés... Entonces, cuando tú te mudaste para Estados Unidos, ¿tu intención era mejorar el inglés o cuando empezaste a emprender? ¿O en qué momento tú sabías que era clave tener el inglés para poder, obviamente, hacer esos tratos internacionales y demás? Es chistoso porque también aprendí gratis por internet. Eh, como por allá en el 2011, eh, mi colegio estaba haciendo una transición a volverse bilingüe y a mí me iba súper mal en inglés. Y yo era consciente de que si quería abrir muchos horizontes, necesitaba aprender inglés. Entonces hice cursos por YouTube gratis, hice cursos en general de Google que salían gratis de inglés, fui reforzando el inglés, nunca paré de aprender inglés, de aprender nuevas palabras, de escuchar música, de ver películas. Luego cuando migré pues, a Estados Unidos un año, sí que reforcé el inglés, pero cuando volví, de alguna u otra manera se me estaba olvidando porque el inglés necesita que lo practiques todos los días. Entonces, nada, volví a mis hábitos eh, de escuchar música, bueno, todo esto también. Eh, me uno a comunidades que hablen en inglés para reforzarlo y bueno, después me llegó esta oportunidad eh, de la empresa española que de hecho ellos nos contrataron y yo no sabía que tenía que escribir en inglés. Cuando yo empecé a escribir en español, pues el CEO me dijo, ah, pero es que la audiencia es europea, toca en inglés y ahí empieza a jugar el síndrome del impostor, todo este rollo, pero nada, con herramientas, practicando, lo pude sacar adelante, hoy he escrito más de 500 contenidos en inglés y como 100 newsletters en inglés, entonces es cuestión de practicar y también de creer en uno mismo. A veces uno cree que porque no tiene el acento súper americanizado o europeo, etc., entonces nadie te va a entender y vas a quedar mal. No, hay que romper esa barrera y hay que lanzarse a intentar. 
Total, total. Bueno, tú ahorita me decías que eso, que fue una oportunidad que te llegó de, de ese contrato, pero ¿cómo te llegó? O sea, ellos se escribieron o tú tenías publicado que estabas abierto o, por, o ¿cómo le llega a uno esa oportunidad? Este cliente nos llegó por LinkedIn porque nosotros publicábamos lo que hacíamos. Al final, si tú no muestras lo que haces, pues no vendes. Eh, y LinkedIn para mí es esa vitrina de conocimiento. Entonces nosotros pues publicábamos tips, contenido en general eh, para posicionar el perfil en LinkedIn. Y esta persona pues nos escribió directamente. Ay, estoy interesada en conocer más de sus servicios. Y pues de, es, de, esa, de esa siembra pues nació toda esta oportunidad que en general me cambió la vida también. No, súper, súper, súper chévere. Y alguna vez, o oh, bueno, con las personas que rodean eso, ¿habías pensado en vivir en Colombia trabajando en el exterior? ¿O tu plan era, digamos, vivir en el exterior? ¿O cómo se dio eso? ¿Ya lo tenías planeado? ¿O cómo fue esa parte? Pues al inicio decía como... Toca vivir afuera para trabajar por fuera y para ganar en otra moneda, ¿no? Era como... O es la mentalidad que el más del 90% de las personas tienen. Pero eh, la verdad es que la pandemia no solo fue negativa, también fue positiva y trajo cosas muy buenas como que se fuera más consciente del trabajo remoto. Y con el trabajo remoto, pues cada vez las empresas se han tenido que acoplar más a este modelo también porque ofrece mucho bienestar para los colaboradores y no, no, no pensé que fuera a llegar esta oportunidad así a mi vida y hoy pues hay tantas oportunidades allá afuera, las empresas de afuera les encanta el talento colombiano, el, el talento latinoamericano de verdad es increíble, pero hay que salir a buscar y salir a buscar esa apalancarse de plataformas como LinkedIn, como Torre, hay varias herramientas que nos permiten buscar esos trabajos remotos y como siempre digo, y yo creo que este es mi mensaje que voy eh, llevando por todo lado todos los días y es que el nuevo sueño americano ya no es ir a Estados Unidos, hacer oficios varios tres meses y devolverse con un ahorro, sino es estar, por ejemplo, acá, yo soy muy feliz aquí con mi familia, con mi alrededor, eso me hace feliz y eso me pone a vibrar. Pero la oportunidad está en vivir aquí, ganar en una moneda extranjera, pero gastar en pesos o en la moneda local, si es que estás en otro país. No, total, total. Yo siempre le explico a las personas porque cuando uno ve por fuera dicen, ay, pero es que tan chévere, es que ganan dólares y demás. Pero sí, el dólar solo es fuerte siempre y cuando se cambie a una moneda más débil, digámoslo así. Ajá. Si tú ganas en dólares, pero gastas en dólares, da igual. Pero Total. si tú vives en Colombia, por ejemplo, Latinoamérica y ganas en dólares, en euros, ahí es donde uno realmente tiene mucho valor porque se triplica o se cuadruplica ese dinero. Entonces Totalmente. me encanta esa frase que tienes porque ese es el punto. O sea, el punto de la globalización ahorita no es que ah, es que quitaron pasaportes, que quitaron visas. No, es que con tu computador te puedes conectar con el mundo entero y listo. Ya, o sea, puedes arrancar porque no tienes nada más, ¿cierto? Exactamente, y que el mundo digital ha abierto muchísimas eh, puertas. De hecho, ahora las empresas eh, tienen que, es, es que es simplemente supervivencia de las empresas de migrar a un ecosistema digital. Y para mí necesitas una computadora, tu conocimiento 
ganas de aprender todos los días y buscar oportunidades, porque incluso no, no es solo para buscar empleo, también buscar clientes para el emprendimiento. Total, total. Melore, te iba a preguntar eso, precisamente con, con la parte del dinero. Como uno está ganando en pesos, ¿cierto? Y después uno tiene que ganar en dólares o en euros o en las demás monedas. ¿Cómo le pones tu precio a lo que tú estás haciendo? O sea, ¿cómo encontraste que tú le ibas a cobrar eso a ellos y era un buen precio o era muy poquito o era muy alto? ¿Cómo encontraste cuánto le ibas a cobrar a ellos en euros y obviamente pasarlo a pesos? Eso es súper importante y, y qué interesante pregunta, porque a veces nosotros creemos que eh, por cobrar en otra moneda, cuando hacemos la conversión, creemos que es demasiado y a veces no nos damos el valor que realmente tenemos. Entonces, nada, yo busqué, investigué un montón cuánto vale la hora en ese país, eh, cuánto vale este tipo de trabajo, cuánto cobraría una persona de esa nacionalidad por ese trabajo y asimismo, pues, cobré tanto a los clientes como... Eh, pues a la empresa, ¿no? Pero es cuestión de investigar y de darse el valor que uno de verdad merece, ¿no? Sí, lo que digo, no es que porque uno convierte y crea que es mucho ya uno se siente mal, porque es que lastimosamente ese es el pensamiento latinoamericano y nosotros tenemos mucho por aportar, mucho por enseñar y nuestro conocimiento, nuestra experiencia también vale como si estuviéramos en otro país, eh, pues, de primer nivel. Total, total, total. O sea que todo lo que tú has aprendido, ¿cierto? Lo que he visto, todo lo que tú has aprendido, buscar sobre todo, tú simplemente vas, lo pones en Google y comienzas a buscar, o vas a la biblioteca, <risa> o ¿cómo encuentras ese contenido? Porque dices que todo lo buscas, pero ¿cómo lo encuentras? Sí, investigo un montón en diferentes fuentes para aprender, eh, Platzi ha sido mi aliado de alguna u otra manera si tengo que aprender algo que requiere conocimiento pues voy a Platzi que para mí es como ese repositorio de información sobre todo en mi, en mi profesión sí. eh, pero buscar diferentes fuentes no solo quedarse con el primer resultado que encuentras en Google sino investigar de verdad No, súper bien Lore, súper bien y Ahorita tú ya que estás en ese momento súper, ¿cierto?, de tu empresa, de que estás trabajando con ellos, ¿tú sientes que ese es el camino que quieres por, por, por largo tiempo? Porque eso pasa mucho con las personas. Entran a algo, pero no se visualizan a largo tiempo. O sea, algo que tú tienes a largo tiempo, corto tiempo, ¿cómo estás en eso? Yo me siento feliz en el momento en el que estoy, pero quiero más. Y ese quiero más es combinar mi pasión con mi profesión. A mí me hace feliz impactar a las personas. Eh, yo me considero que soy una líder multiplicadora y quiero aplicar esto en la industria que amo, que es el marketing. Y mi sueño es liderar un gran equipo de marketing en una gran empresa como Disney World. Esa es, esa, esa es mi aspiración y sé que puedo llegar allá. Es solo no, mental. Total. Total, wow, no, súper chévere, súper chévere. Y me encanta que nombras esto de los sueños y de todo lo que está pasando, pero también hay que ser realista, ¿cierto? Que cuando todo está bueno, también hay cosas malas. Entonces, me gustaría que si nos puedes contar en algún momento, ya sea de tu emprendimiento o trabajando, 
una historia mala, que tú digas, uy, no, yo siento que no quiero seguir nunca más con esto, me, me dolió mucho. Algo súper malo, porque hay que mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? No todo siempre Total. es bonito, sino también es malo. Entonces, ¿qué es eso malo Total. que tú recuerdas? Eso malo que recuerdo es que cuando estaba emprendiendo, 100% emprendiendo, eh, nosotros sacamos una oficina y teníamos, llegó un punto que teníamos demasiados, demasiados, demasiados clientes. Eso es bueno. Por un lado, pero por el otro lado, yo creo que entré en una etapa de burnout, eh, donde ya no tenía calidad de vida, sino que trabajaba de sol a sol y entendía que había que trabajar duro por los sueños, pero también es importante tener el balance, tener bienestar, tener salud mental y a veces al inicio, como decía, que te romantizas tanto con el emprendimiento que descuidas esa parte tan importante que es tú mismo. Y yo creo que eso es lo negativo que recuerdo. Eh, afortunadamente te eh, encontramos y nos ayudaste a cambiar un poco la mentalidad en pensar que estamos primero, la salud es primero, pero lastimosamente muchas personas no, no lo ven así. A veces se dice, o incluso en los millennials, que ser workaholic está bien y, y no está sí. bien. Sí está bien trabajar duro y a veces eso nos hace felices, pero no sin descuidarnos a nosotros mismos. No, total, Entonces, total. sí, en ese momento dije, ya no quiero más. Ya no más. No, pasa, pasa. Es que siempre hay que mostrar, o sea, hay cosas bonitas, hay cosas malas pero hay que mostrar esa otra salida, ¿cierto? Lo que tú dices, pasó esto, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Y tomar decisiones, como lo hicieron ustedes, Total. que es súper chévere. Melore, quiero hacerte, aquí son tres preguntas, ¿cierto? Dale. Entonces, quiero que me la respondas, obviamente, pensando un poco más en el futuro. La primera es, pues, obviamente, todos nosotros vamos a fallecer, vamos a morir en algún momento, ¿cierto? Entonces, si en el momento que pase, que ojalá sean muchos, muchos años después, ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Qué es eso que tú le quieres que las personas vean y digan, wow, Lorena nos dijo esto? Esta es una frase, una idea, un concepto, un consejo que siempre vamos a recordar de Lorena. Para mí es que seas un líder multiplicador, porque un líder multiplicador impacta una persona a la vez, pero esa persona tiene un efecto en otras tal como una pirámide, y todos tenemos ese, ese efecto. Entonces, siempre que vas a estar con alguien, aconsejar a alguien, hazlo de corazón, porque estás impactando esa vida y la de muchos más. Súper, súper. Y la otra es siempre, obviamente, cuando está en este mundo del conocimiento, haciendo demás, siempre digamos como una fuente que uno le aporta mucho, ¿no? Entonces, ya sea educación, ya sea un libro, uh -huh. ya sea un podcast, ya sea una plataforma o todo. ¿Cuál crees esa que es súper, súper indispensable para alguien que esté empezando el mundo de esto, el marketing, para la gente que quiere educarse, que tú la recomiendas y dicen vayan a ojo cerrado, que allá van a encontrar mucho, mucho, mucho? Eh, Platzi, para mí. Eh, como decía, le debo mucho a Platzi. Yo estudié finanzas eh, estudié por Google y todo esto, pero donde de verdad especialicé y potencié mi conocimiento fue en Platzi. También sigo estudiando inglés en su escuela de inglés. Eh, 
si tengo alguna consulta, voy allí, hay un montón de cursos, incluso no solo para esas habilidades técnicas, sino también esas habilidades blandas que son súper fundamentales hoy 2023. Entonces, para mí es esa herramienta que digo, vayan a ojo cerrado porque también les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Súper, súper. Y la última pregunta y es, cuando no está aquí en el podcast, ¿cierto? Más que todo soy yo el que te pregunto y te pregunto y te hago. Es de como, uy, momentico, ¿por qué tantas preguntas? Entonces, para cambiar ese rol, es, ¿me quieres hacer alguna pregunta que tengas en mente, que tengas, que me quieras hacer? Eh, sí. Esta pregunta es, ¿cómo sientes tú que encontraste tu propósito de vida? O si ya lo tienes o si no lo tienes, pero ¿cuál es ese camino para? Súper, súper. Sí, bueno, afortunadamente sí lo encontré. Eh, me costó tiempo encontrar qué era eso lo que quería, qué era lo que tenía que hacer. Y el punto fundamental para mí para saber qué era mi, mi propósito de vida, qué era lo que quería hacer, es que no me importaba o no me importa ganar dinero haciéndolo. O sea, lo puedo hacer totalmente gratis. No me importa si me pagan, no me importa nada. O sea, lo puedo hacer porque necesito hacerlo, lo quiero hacer. Como que no me puedo controlar haciéndolo y es, es ayudando a otros emprendedores, o sea, a mostrarles esa guía. Entonces, me gusta mucho, como se dan cuenta, hablar, preguntar, decir. Entonces, me gusta mostrarle como los pasos a las personas para que la vida de ellos sea más fácil, para que puedan tener los sueños más rápido y que no se tengan que quemar tanto, porque uno cuando empieza en el emprendimiento, fallos, pierde dinero, pierde la otra cosa, o sea, pierde mucho tiempo, que obviamente uno crea todas esas experiencias, pero es tiempo que uno pierde, entonces si se lo puedo Total. dar a alguien para que no pase por eso, sino obviamente pueda tener más rápido, me gusta que la gente esté feliz, me gusta que la gente pueda tener los sueños que ellos quieran, viajes, todo lo demás, porque sé que es real, sé que lo pueden lograr, entonces me gusta que la gente viva la vida de ellos al máximo. Me encanta. Y ahí traigo el concepto del líder multiplicador, porque tú nos hiciste creer que podíamos ir a Turquía pronto y lo veíamos tan lejos. Y ahora que un año después logramos ese sueño, pues ahora impactamos a nuestra familia de que ustedes también pueden y ustedes sí pueden cumplir sus sueños, pero todo vino de ti hacia mí. Y ahora yo dejo ese legado, llevo ese mensaje hacia mi alrededor. ¿Ves el concepto del líder multiplicado? Sí, no, es súper bonito. Ese, ese concepto no, me lo, me lo va a robar a la próxima. Te voy a citar, pero me lo va a robar porque se lo va a escuchar. No, Lore, otra vez, muchas gracias por estar aquí. Lo que te lo digo siempre en persona, a todo mundo, te admiro mucho, a Milton también. O sea, son unas mentes brillantes que desde que los conocí dije, wow, tienen mucho para aportar, mucho conocimiento. Y lo bonito es que ustedes son así, siempre ayudando también a las personas, eso es lo que me interesa más, porque no importa que seas una mente brillante o que tengas mucho dinero claro. de más si no quieres ayudar a mejorar todo lo que tenemos aquí en la humanidad en el mundo, si no tienes eso, pues la verdad no me importa pero ustedes lo tienen, entonces mm. me lo valoro mucho y Lore, otro concepto, algo que quieras dejarle a la audiencia, que tú digas eso les va a ayudar, ¿qué sería? Les diría que crean en ustedes mismos si ese sueño, esa idea que ustedes tienen que les ronda y les ronda y les ronda la cabeza, la quieren hacer pero sienten miedo, escuchen a su corazón, 
háganlo, porque es mejor saber qué pasó y no quedarse toda la vida pensando en qué hubiera pasado. Crean en su propio instinto, crean en ustedes, aprendan a convivir con el síndrome del impostor, porque eso es lo que de verdad va a sacar la mejor versión de cada uno de ustedes. Es mejor contar un fracaso y no quedarse con esa idea rondando en la cabeza. Crean en ustedes. Yo creo que ese ha sido el secreto o la fórmula de hasta dónde he llegado y todo lo que me falta, pero siempre con eso en mente. Súper, súper chévere. Muchas gracias, Lore, otra vez por estar aquí. Obviamente les voy a dejar aquí en las notas del programa todo lo que Lore dijo de Platzi, donde se pueden escribir, las redes sociales de ella, donde la pueden encontrar, porque otra vez, si quieren encontrar así cosas que les rompa la mente de tanto mm -hmm. conocimiento que hay, tienen que ir donde está ella porque tiene mucho, mucho por aportar. Entonces, Lore, muchas gracias otra vez por tomarte el tiempo, por estar aquí, por ayudar a la audiencia y nos vemos pronto. ¿Listo? A ti, mil, mil gracias por la invitación. Eh, gracias también a todos los oyentes por estar aquí, por escucharme y espero haber impactado en algo y dejado un mensaje en su vida. Y nada, si tienen cualquier duda, pregunta sobre emprender, algún consejo sobre marketing, pues ahí están mis redes sociales, seguro en la cajita de aquí abajo, donde esté. Eh, siempre súper dispuesta a escuchar, a colaborar y a compartir el conocimiento. Hey muchachos, espero que le hayan pasado muy bien, que se hayan entretenido, que se hayan educado, esa es la idea. Pero antes de que se vayan, por favor, dos cosas. Uno, cinco estrellas donde sea que nos estén escuchando. Esto ayuda bastante al programa y obviamente no les cuesta nada. Número dos, compartir. La gracia de ser emprendedor es poder ayudar a más personas, es poder cambiar el mundo de la mejor forma. Y qué mejor que ustedes compartan educación. No les cuesta nada un clic, pero sí hace mucha diferencia para esa persona que recibe el conocimiento. Y si tienen alguna pregunta, pues obviamente no duden en hacerla, porque la gracia de esto es que todos podamos crecer, que todos nos podamos educar y que todos nos podamos ayudar. Chao, chao.